0: 延安， yeah, 我是飞面，
1: 我是 t a 大家好，大家好，家好欢迎来到 TSP 怪奇档案。哎，今天我们要跟大家聊的这个主题跟快递有关系。嗯、
0: 对，是一起案件。哦，我们本
1: 来还在想说有没有人会以为我们在讲什么快递的历史之类的，<笑>
0: 没想到我直接戳破了，是吧？因
1: 为我不知道为什么哈，可能因为大家对这种案件会抱着一种比较猎奇的心态来听，嗯、对所以其实蛮多人都是蛮希望我们做关于案件的一些分析啊之类的。嗯、
0: 是，也有可能我们其他做的实在太硬核了，啊、不有点对不起。嗯、但
1: 还是有很多人在催《哈利波特》，怎么办？<笑>
0: <笑>那就交给你了，以后再说、嗯、啊，下次一定。<笑>好<笑> ，OK， 下次一定。啊，今天
1: 聊的是关于快递，<笑>嗯、不过呢，因为今天我们选取的这个案件啊，它虽然来说呢是比较凶残一点的。但是呢，因为两个犯罪嫌疑人，嗯，就怎么说呢
0: ？就讲到最后，你会发现这个故事有那么一点荒诞，嗯、<蛋>对，对，有
1: 点荒诞，有点,有点滑稽，
0: 有点黑人问号的感觉，对。对
1: 所以它本身是一个乍一听有一点吓人，但是到最后你会觉得什么玩意儿的那种<笑>那种感觉
0: ，<笑>对，其实是有一点
1: ，嗯。而且这个案件它本身没有太复杂的一个侦破过程，嗯。那么在聊我们一会儿要说那个有点荒诞、有点滑稽的案件之前，我们先聊一聊就是。快递实名制这个事儿，对
0: ，其实快递实名制有点像这起案件加上其他一些案件的结果，嗯，就是由于发生了这些事件，所以使快递实名制这个推行的更加。就更加靠谱起来，更
1: 加完善，更加完善。嗯、呃，因为其实我查了一下，快递实名制在，反正在内地吧，嗯、呃，差不多它刚刚开始推行，在小地区试验的时间大概是一一年，对。但是，一直一直推推广开来，差不多到了一五年左右，才正式的、开始全面的去落实这件事情。
0: 对，主要就是由于一一年跟一二年分别发生了两起，就是有关于快递的爆炸案件，嗯，然后就是。经过调查，一起就是属于还是没找到凶手。另外一起是就是说，呃，好像是被报复啊之类的原因。嗯
1: 、哦、嗯，反正就当时如果没有快递实名制这个这个规则的话，对，那么很有可能你去寻找这个发快递的人是很比较艰难的一件事情
0: 。对，尤其是这种我们现在天天网购嘛，嗯、这种购物安全有的时候也不能保证。嗯嗯，不过快递实名制我觉得也是带来了一些烦恼的，我、呃、不知道你有没有这样的感觉？
2: 因
1: 为呃，我是这样的哈。我好像买一些，就是除了网上那些可能要过海关的那些东西，嗯，他会需要我实名制。但是别的一些日常用品，他好像不要求我必须要填本名。大家现在很多收快递都不会写真正的本名诶，哎，嗯，就是为了防止那个快递单号的一些信息流出去这样子。
0: 这个倒是，我写的其实也不是本名，<笑>但是我我有我有一种什么样的感觉，就我觉得每次就是，呃，买一些东西的时候，他总会有一些商家。一天从早到晚打电话给你，要求你给他们一个好评啊之类的。啊对啊，你你没有遭遇过这样的情况吗
1: ？几乎没有哎
0: ，没有我我这边经常遭遇，就是说你要给我们一个好评。你是不是在拼多多买东
1: 西啊？<笑>
0: <笑>对，我经常在拼多多买东西。不过这不是重点，就重点是我觉得就这个信息不应该是拿来做这样的事情的。嗯嗯。嗯
1: 这种好评我这边哈最多最多他是在淘宝上私聊我
0: 啊，嗯、经常说
1: <对>亲，我们真的要什么月末结算、啊、我们要
0: 失业了，对对,<笑>对，的确，他就淘宝上老跟我说，然后淘宝上说完之后，如果我就好几次没有理他们，嗯、他们会直接给我打电话，就这个样子啊，嗯，我觉得还是蛮恶劣的，反正遇到这样的情况，我一般都会打差评的
1: 。那你会接那个电话吗？后来？
0: 我我你你也不知道他是谁给你打的
1: 哎，那你手机里没有安装那种就是可以自动识别他是不是一些营销电话声号啊？对对对。
0: 嗯，我手机里没有安这个，因为
1: 我有安，但是我不说是哪个 A P P 了，以防有广告嫌疑。哦 okay、对，但是我安了之后，确实感觉安心很多。基本上有一些那种什么广告啊、诈骗啊这样的电话打过来的时候，某某
0: 地产，对对,对,对
1: ，我的手机上都会显示，比如说那个快递送餐、嗯、啊，或者说是呃那个就是广告诈骗啊，都都会显示出来，嗯、真的就不会接。的
0: 我真的觉得现在某某地产啊、快递送餐啊这些其实都。挺可怕的，快递送餐
1: 我可以接受啊。啊、嗯，快递送餐，<是><笑>快递送餐怎么了呢？对，
0: 快递送餐，我这边也曾经发生过一个事情啊，就是我给一个就是某一家网站的一个一个商家打了一个差评之后，嗯，我我不知道有没有确实的因果关系，因为没有办法验证这件事情。嗯，然后之后当天下午，我的这个手机账号注册了很多婚恋网，然后还有一些情感大师要加我说要为、啊、要为我解惑之类的
2: 。真
1: 的？
0: 对，反正我觉得还是蛮恶劣的这件事情。
1: 我从我从来没有遇到过这种事情哎
0: 啊是吗？对
1: ，但是你这样说起来其实蛮吓人的。对
0: 啊，他知道你的电话号码，但是不是
1: 说一般来说手机。注册一个东西需要验证码什么的吗？嗯
0: ，我也不清楚，反正他我没有收到验证码，我就直接就是被注册上了
1: 。哎，大家这个真的要小心。我看前段时间也在说，好像有一些那种诈骗团伙，他们用了一个类似于伪基站的东西，嗯、就是他他们可以中途直接从他们的伪基站获取你的验证码，不需要通过你的手机
2: 。哇！
1: 然后就有很多人这样银行卡被盗刷，很可怕。
0: 感觉聊得有点远啊，是聊回快递，聊回快递。对
1: 对，但是快递实名制这个事儿，就怎么说呢？有好也有坏吧。但是你说从收件人的角度来说，如果你不实名制，好像还好一点，毕竟你只是收件人。是。对，但是你如果是寄件人，我觉得实名制还是挺好的
0: 。对，是，就是包括我们刚才说的有一些什么爆炸案啊，然后这种报复啊，其实都是就是通过实名制可以很好的来控制这种东西。
1: 因为你说这种的话，我也挺担心的呀。如果有一天啊，有一个很讨厌我的人，嗯、然后没有实名制，然后给我寄了一些很奇怪、很恐怖，或者说能伤害到我的东西，对，那我怎么去找他？是。那么，所以我们就来到了今天要跟大家聊的这起案件。嗯、呃，这起案件，反正它没有一个特别官方的一个学名吧？
2: 嗯，对。
1: 我们就姑且称它为快递抛尸案
0: 。快递抛尸案，其实就是。广州快递抛尸案是有这么一说的，但是我觉得好像不在广州也是可以知道是什么样的。
1: 好，那这样我们先来说一下它的一个大概的发生的时间。嗯， 2 0 0 7年的一月四号，哎，在青岛，哎，山东青岛，<笑>东山东青岛，<笑>好,好好，城阳区的一个快递的一个相当于集散中心左右的地方吧。嗯。收到了这么一个快递，哎，这个物流公司的老板，嗯、我们称他为老张。嗯、老张呢就招呼着很多的这些他的一些员工们过来，这些分拣。对
0: ，早上就过来收快递了
1: 。哎，你一大车拉过来，对吧？这个、大家开始分拣。嗯、其中有一个不大不小的一个盒子，嗯、引起了老张的一点小小的注意。对
0: 这个、盒子有几个特点：第一个，它是到付；嗯、第二个，写的物品分类是药品；嗯、然后第三个，这个盒子还上了一个保险。嗯，然后交了三十块钱。如果你这个没有邮到，是要赔一万块钱的
1: 。对，那最让老张注意到的呢，是这个收货人啊，他的名字叫做送的远，<哇>就是把这个东西送得很远，这么个送的远。
0: 对，就是这这个完全没有没有什么差别，真的就是送得远的远那三个字。
1: 对。老张就心里咯噔一下，不过呢，因为零七年我们刚刚也聊到了，其实完全还没有开始实施这个快递实名制，对，所以那个时候大家可能用一些稀奇古怪的名字，对,<吧>对，网名嘛，是吧？对，也合理。老张反正就寻思了一下，没没管他，就反正分拣过去了。嗯、这个是早上七点钟左右的事情，开始分拣，结束，结束了之后呢，因为这个刚才分面讲到了，这一个快递啊，它不是到付嘛，嗯、完了还是自提，对。他是得需要收货人自己来提取的，哦、对，所以他们就想说，那赶紧联系联联系这个收货人吧，
0: 对啊，赶紧过来拿吧，然后顺便把钱给我们。
1: 对于是这个电话一打过去啊，没想到从青岛打到了内蒙古
0: ，<笑>
1: <笑>是一个内蒙。就是
0: 要不是你不会学内蒙古的方言，我估计你肯定能用那个方言的
1: 。内蒙古的一个女子接了这个电话，说谁？谁送的远？我不认识。对。然后老张这边说：“哎，你你有个快递啊，在青岛这边啊，<笑>这个到付啊，自己啊。”那女的就非常的无语，说：“什么东西啊？<哇>我根本不认识青岛的人。”对。哎，然后这老张觉得有点怪啊，这这这女的就把电话给挂了。是。后来他们这快递公司啊，又反复的去联系这个女子。对
0: ，真的不是你吗？是不是我们刚才打错了？嗯
1: 、这女的大无语事件发生，说这什么东西、啊、真的，我跟青
0: 岛压根就没有关联，凭什么要我付这个钱？对,对
1: ，哎。也很无语。嗯、这个时候到后来啊，因为快，因为这个电话打多了，这女的已经不接电话
0: 了
1: 。嗯，老张他们就犯愁了，这这这这,这咋整、啊？没办
0: 法呀、啊，于是他们就只能先把这个东西放在这儿，然后这个、嗯、这个去忙活其他快递去了
1: 。对，那么到了下午的时候啊，大概是四点钟左右，嗯，他们发现这个快递出现了一丝异样，因为在运输的过程当中，这些快递难免会有一些破损嘛，嗯，所以呢，他们就发现这个快递从里往外。开始渗出了一些暗红色的液体
0: ，对我们听众可能都知道了，嗯、番
1: 茄汁儿，哎、对，<笑>渗出了一些番茄汁儿，是他们就觉得很奇怪，然后又闻到了隐隐约约的一些臭味，嗯、怪怪的，于是就想说，你看这东西还上了保险，万一是记得什么比较贵的东西啊，我们是不是得打开检查一下？对，
0: 我觉得可能也发发现有一点点不对劲了，嗯、也想检查一下，对
1: 于是一打开发现是一个男性的躯干部分，嗯啊，一个尸、哎、块。哎，吓了一大跳。这这这可咋整啊？对啊于是就赶紧打电话报警，赶紧
0: 打电话报警。
1: 对报警来了，警察来了之后呢？呃，我们分为两边啊，一边呢是他先去调查这个快递里到底都有些什么东西。嗯、我们先说快递里到底都有些什么东西啊？对、嗯，有一份普普通通的报纸、
0: 嗯，这东西可砸
1: 了、啊、你好像，<笑><格>我再说嘛。一份报纸，嗯、啊、然后还有一个打火机、嗯，对，
0: 还有一张扑克牌，这个扑克牌上是一张大王
1: ，嗯，一张大王，一张 Joker，、嗯、对。还有一盒椰树牌的香烟，
0: 对，除了这个，还有一些女装，嗯，而且还有一些床单啊之类的什么东西。
1: 对，而且这个椰树牌的香烟，当时在零七年的大概的售价是三块钱，嗯，对于那个年代来说，算是比较低廉的一个香烟，比较亲民
0: 的一个对对，对亲民。好，<笑>我像我们这种价格敏感型消费者，<笑>这难道不适合这种香烟吗？对吧？嗯<好>
1: ，啊、所以呢，这警方也挺。挺挺无语的，说什么玩意儿啊？这都。对。另一方面呢，他们就说，那现在唯一能联系到的人，好像就是那个收货人嘛。对。于是警方呢，又打电话给那个女的，<笑>那女的真的很倒霉，这
0: 是真不认识啊。对
1: 。然后又打电话给那女的，那女的说什么呀？我真的不知道。嗯、对
0: ，还打电话给内蒙古警方。<笑>对
1: 于是这警方就说，那不行，那我们还是得确认一下，他到底跟这事有没有关系？<对>就联系了内蒙古方面的警方。嗯。内蒙古的警方又去找到这个女人，来喝茶吧，真的是喝茶。查了一遍，发现他真的近几年都没有出过内蒙，也完全在他的人际关系里面不认识什么青岛的人，嗯、也完全不认识什么宋德远或者类似的谐音的人，对，啊，终于他那边的嫌疑算是洗脱了，<笑>真的很惨。对我
0: 真的觉得就无妄之灾，就感觉什
1: 么呀？对
0: ，<笑>就突如其来在你身边出现了一场命命案，而且还跟你关联，就很奇怪。
1: 然后。在青岛这边的警方呢，哎，他们就想说，那既然收货人联系不上了，那咱们还是从线索来着手吧。嗯、首先呢，他们就快速成立了一个专案组，直接就飞往了广东。
0: 对，我觉得这件事情是非常值得称赞的，嗯、因为他们这个动作就是动作非常之快，他们险些就跟这个线索失之交臂了。
1: 对。因为他们这个快递的寄出的地方，就始发地是广东、嗯、白云区，对，所以他们就直接先飞过去了，这是一方面啊。另一方面，他们也是在着手去调查这个包裹里面的这些东西。嗯，那我们先说一下飞到广东那边去的警察。哎，他们呢？大概是在1月8号，你听啊， 1月7号下午发现这东西， 1月8号他们就直接飞过去了。
0: 对，效率是真的很高，行动力很快对。为我们的人民点为我们的人民警察点赞
2: ，对<笑>
1: 是。他们飞到了广东那边去之后，就想要去看监控，嗯、因为知道大概是在白云区的哪一块地方寄出的。嗯啊，是也是也算是一个有点类似于很多物流公司在一块的那种集散地。
0: 对，那个地方一共有200多条物流公司。嗯。
1: 然后他们到了那个地方之后呢，然后想看看监控，说一月四号到底都有谁哎来这儿寄了快递，嗯、因为那个快递大概的寄出时间就是一月四号，嗯、对，所以他们就在看监控。但是看监控有一个点很值得说，
0: 对，他们是上午十一点左右到到达这个监控附近的，嗯，但其实他们这个监控是就是相当于会自行覆盖的，对，就如果到了两个小时之后，就下午一点钟左右的时候，嗯，他们的监控就会自行覆盖。好像三天前还是四天前的，嗯，就是现在这段监控你就永远也看不到了
1: 。对，所以他们其实真的是因为行动力，所以才抓到了这个最关键的线索。对
0: ，而且他们成立这个专案组的时候，其实并不知道这一点的，嗯、所以就相当于这个也是有点天网恢恢，疏而不漏的意思。
1: 没错，所以呢，这个专案组，哎，他们就看到了这个监控，在一月四号的那个监控里面，还真找到了一个人，他抱着三个跟他们在青岛收到的那个快递。
0: 嗯、快递差不多的，哎，差不多的一个
1: 快递纸盒，哎、一个纸箱。然后呢，这个男的手上抱的是三个快递，三个快递。
0: 对，但寄到青岛，哎，他就一个，剩下两个去哪儿了
1: ？他们就在想，那剩下两个去哪儿了呢？对。于是就在这个广东白云区的这一片地方啊，就展开了一个排查。
0: 对我们刚才好像有说过，这个地方非常非常不好排查。对，一共有两百多家快递公司。嗯
1: 。但是他们其实也是有范围的嘛，就是首先只看一月四号寄出的，对，然后呢，他们是重点排查寄出人的名字叫做宋德远的这样的一个快递。于是，在他们排查的过程当中啊，他们就发现了另外一家快递公司在四号有寄出一个快递，这快递上的名字叫宋德远
2: ，也
0: 是不是原来的那个宋德远。是宋，就是唐宋元明清的那个宋。嗯，德就是有道德的德。嗯，远好像还是那个远
1: 。远，对，哎，就是那个远，<笑><对>啊、遥远的远，对。是。那他们就觉得说这俩名听起来其实几乎是一模一样的，嗯，然后又对比了一下那个写的字迹，因为其实零七年那个时候很多都是手写单，对，不像现在你要是去外面扫个码、嗯，可以打
0: 那个东西，对
1: ，那个时候都是手写单，就发现字迹几乎是一样，的。差不多
0: 的啊，嗯、
1: 所以呢，他们就赶快锁定，然后继续排查，最后真的还发现了这一共三个快递，
0: 对，另外两个快递也发现了，嗯，而且值得一提的是，那个收件人的电话号码还是那个内蒙古女子。
1: <笑>真的很惨，<笑>很惨，<对>
0: 也不知道为什么就会缠上他
1: 一样。嗯、呃，所以警方就一边调查这个啊，另外一我们刚刚说了，还有另外一方面，他们还在调查包裹里的东西。嗯，对，包裹里的东西刚刚讲了一份报纸。嗯，但是这个报纸啊，实在是太就是能买的地方实在太多了
0: 。对，警察其实联系了出版社这边，想要那个想要大概核实一下这个报纸大概在什么地方卖啊。嗯，但实际上也没有找到这个特别有用的线索。
1: 对。然后呢，还有一盒香烟，但是呢，他们拿着这个香烟，他们拿着这个香烟可能会贩卖的一些地方啊，包括这个等等的一些便利店去问啊，但但是香烟这个东西对
0: ，对，太多地方卖了，
1: 对。然后呢，女士内衣他们也联系了厂家，哪去哪哪能去哪里购买<笑>啊？也没有找到什么有用的。这个有点
0: 无厘头。对，你做件衣服，你还能知道它卖到哪里去？对对。对
1: 扑克牌就更没什么说了。对。扑克牌就就还就一张，对吧？那更没什么说的了。然后唯一剩下一个可能稍微有用一点的是一个打火机。嗯。为什么有用呢？因为我们现在的那种外面卖的，比如一两块钱的那种打火机，也有这个特点，它有的时候会印一个小地址。嗯。哎，这个地址有可能是便利店的地址。有可能是附近的一些工厂的地址，对，就
0: 直接做个小广告
1: 。哎，对对对，所以呢，警方就去联系到了这个，也是在广东这个地方，嗯，但是找到了可能是这个犯罪嫌疑人购买这个打火机的那家便利店，对，但是那个店主对这件事儿实在是没有什么印象。对他
0: 拿这个死者的照片给这个店主看的时候，嗯、店主是表示我是真的不认识这个人。对
1: ，而且你说，就算他有看看到过死者或者是嫌疑人，嗯。你说你在一个小卖部里面卖个打火机，你有一天卖出去了，你怎么可能记得住这个人的脸呢？
0: 对呀、啊，尤其是现在这种电子支付根本就不抬头的。对，当时虽然没有电子支付，但是我觉得我们也能想象当时那个态度。嗯啊，基本就是这种这种，哪怕是真的看出来了，他也不一定能能能辨认出来。
1: 对对对，所以其实这包裹里面的大部分东西，绝大部分东西都没有体。会。就都没有派出太大的用场吧，但是呢，有一点好的是，他们最后还是能够感觉到整个案发，包括嫌疑人跟这个被害人的一个关系，应该都是发生在广东地区的。嗯，对，起码把范围先给缩小了啊。然后我们再来讲回这个专案组这边，专案组这边啊，他们不是刚刚看了这个监控嘛？在这个监控里面，他们还发现一个细节
0: ，嗯，另外一个很有意思的线索，嗯，这个线索就是出租车的顶灯啊，就把他们送过来的这辆出租车，嗯，这个顶灯有被拍到，对，有被拍到，而且上面有四个字，具体这哪是哪四个字呢？当时因为这个监控实在是不大清晰，对，看不大到、嗯
1: ，对，所以呢，警方就开始去排查，在广东地区，特别是广州地区啊，他这个这些出租车，他们哪一家出租车的公司上面是有这个顶灯的？于是最后还真查到了一家公司，嗯、哎，过去了之后发现那四个字是天湖统一，哎，然后好像一对比还真是，嗯、啊还真是，于是呢就开始问这个公司啊，说你们这个四号啊那天啊怎么怎么样，这个、公司说等等。我们有 GPS 定位系统，<笑><笑>可以查，可以查。哇
0: ，这个是真的很不错。对，那个时候我觉得 GPS 好像还没有流行起来吧，没
1: 有那么普及吧
0: 。嗯，对对对，正好真的要没有这个 GPS， 我觉得这起案件可能又会是非常非常复杂的一个情景。
1: 啊，于是这公司呢就把他们那些就是有顶灯的那些车的 GPS 系统全调出来，啊、最后呢发现有两辆车，哎，到过这个白云区的这个物流集散地<笑>、哎，到过。然后警方我，我跟你
0: 们说，你们可能看不到到他口现在的情况。啊、我跟你说，他像一个小神探一样，<笑>真的，他那个二比出来的时候，真的非常像个小神探<对>、嗯、然
1: 后反正警方呢就找到了这两个司机啊，就问他们说有没有见过这个人啊？嗯、对，有没有那天晚上。就发生过什么样的一个情况啊？这两个司机其中有一个说：“哎，我真没什么印象。”就没
0: 什么印象？感觉没去过。哎，我
1: 不知道啊啊，对吧？那另一个司机呢就说：“哎呀，我印象可深了
0: 啊！”就是他们俩，对<笑>没有。另外一个司机给出了一个非常关键的线索，说当天乘坐的是一男一女，而且抱着三个纸箱子。嗯
1: 、对。哎，警方一听一男一女，细细说来。然后这个司机就说：“我为什么印象很深呢？因为当天其实已经偏下午了，阳光也没有多灿烂了。哎，但是呢，这个男的还戴着一个小小的墨镜儿，哎，让我觉得有点怪怪的。
0: 小墨镜，你说的像瞎子一样？<笑>不是
1: ，就是墨镜啊，墨镜儿。而且同时，这一男一女呢，这女的呢微胖啊，然后对整个这一片地区好像特别了解，专门就要走小路，一定要走小道。”哎，但是这个司机当时还没有什么反应，因为当时啊走小道确实是会近一点、嗯、啊，他也就走了。但是一定要走小道，好像要避监控的感觉。哦、对，然后呢，这男的呢就没
0: 想到打的出租车上有 GPS。<就>
1: <笑>这男的呢一言不发，就抱着那箱子、
0: 嗯、啊，他
1: 就觉得有点古怪，这两个人，所以就留下了一个比较深刻的印象。是呀，警方一听开心了，他们是在哪儿上车的呀？
0: 哦、啊，结果就找到了一家古旧的小区，嗯，就这个小区的名字我们还是不说了，嗯，但是这个小区就是说不是很新，是蛮古老的一个小区，嗯、然后警方就开始整个把这个小区摸底式的排查了一遍，对。嗯、
1: 在摸底式的排查的过程当中啊，嗯、大家就是反正上门走访嘛，对、啊，去问一下这位大妈，问一下那位大娘，再问一下那边那位大爷、嗯
0: ，对，地毯式的排查，结果最后铺了一个空，整个小区就是没有找到跟这两个人有关的什么线索，嗯，所以当时警方其实又觉得，哎呀，这个地方是不是又会断在这个地方，
1: 嗯。那这第一次排查，哎，地毯式的、嗯、结果扑了个空，警方呢其实挺难受的，<对>但是他们不放弃啊，因为其实也没有什么太多别的线索了，现在就纠结在这个小区里边了。于是呢，他们又进行了第二次排查，嗯、但是跟第一次不一样，第一次是地毯式挨家挨户去问嘛，嗯、第二三步了，他们去找了一些类似于街道街道办事处啊，或者说居委会啊这样的一些人，嗯，果不其然，里面有一位居委会大妈，哎，嗯、
2: 就
1: 说<笑>你给我再看看那个视频。这个人怎么长得那么像我楼上住的那个女的呀？哎呀，警方一听乐了，说：“呃，你确定很像吗？”啊，大概就是说了一下这个女的，她本身身材比有一点点这个微胖，微胖啊，微胖。对，然后呢，她说确实是看背影很像我楼上住的一位方姓女子，嗯、哎，姓方。这个时候呢，警察就说：“行，那我们。”既然都这样了，我们先上去看看。于是就赶到了这位方姓女子的家门口。嗯、一开门就把这个女的给制服了，然后这
0: 个女的就供认不讳、哎
1: 。为什么供认不讳呢？也是因为在她家的厕所里面发现了人体组织和血液的残留哦、呃。所以就这个女的就说，是是是，是我是我干的。哎，这事儿
0: ，我觉得真的可以说句题外话，我觉得破案真的是就就整个这么一一一路看起来，真的觉得非常非常困难。感觉一个小线索断掉了，整起案件说不定就直接就断掉了。对，所以我真的觉得我们这个呃人民警察呀、啊，在很多时候还是很靠谱的。嗯
1: ，但是很值得夸赞的点，除了就是他们去摸索这个线索啊等等的，还有就是他们排查的时间之快。嗯，
2: 好像
1: 这个案件最多好像也就花了个七八天的时间就破案了。哇，可能也也是要说这个，其实作案的人他们可能对。就是也不是那么的聪明，也
0: 没什么经验，哎，也留,留下了。什么经验其实
1: 这话说的还得有经验，<对>就反正没、嗯、也没有什么心眼儿，没有太多的心眼儿，就还是很容易被发现的。嗯实，实话实说了。嗯
0: ，其实我觉得有好几个地方，我他他可能做的稍微有一点就是让人抓到线索那种感觉。嗯，第一个就是他每一个名字都写宋德远这样的名字。
1: 对
0: 。然后第二个就是他这个手机号码，他如果留一个空号啊，嗯、或者几个手机号码散开啊，他有可能就会。更加使这个抓捕更加困难一点。嗯,嗯而且如果他真的能送的再远一点的话，嗯，我觉得也有可能送
1: 游游,游到国外去啊
0: 。嗯，也不是游到国外，能也不是游到国外啊，就是可能再往边边境的地方走一点点，可能去个比如说黑龙江啊这些地方游的话，因为那个监控覆盖只有四天。如果到那个时候他们一直都没有发现，那这个案件可能真的就啊，嗯、
1: 但是犯罪的人也算不到这一点，对你也不知道那边的监控到底多久覆盖嘛，
2: 是是，是嗯
1: 、反正这个监控确实是一个比较重要的点啊。然后我们来说一下，前面讲到了这个包裹里不是发现了几个奇奇怪怪的东西嘛，嗯、大家觉得很诡异，对不对？是不是有什么阴谋在里面？对呀、啊。根本就没有，<笑>就
0: 是随手放的。
1: <笑>我跟你们说，这是案件的经过是这样的：，嗯、就这个方姓女子，哎，她有一个本来的老公
2: ，嗯、然后原配，
1: 原配啊。她跟这老公呢，她俩之前零二年左右就一起来到广东来打工。嗯，哎，没打个几年，对，两个人情感可能也有一些破裂。对、啊，老公这个原配就回老家去了
0: ，回到老家去了。然后，但是虽然没有<对>没有没有说离婚协议啊这些东西，嗯、但实际上已经是分居了。嗯，
1: 对对对。那后来呢？这位方信女子，哎，又在这个。一些日常生活当中，嗯、认识了一位李先生，嗯、啊，我们称这位李先生为李三儿、嗯，李三先生，哎、李三先生、啊、认识了李三先生之后呢，哎，他就觉得，嗯，挺好的啊，李三先生比他大个十岁左右，嗯，哎，就挺稳重啊，然后两个人过着也还不错，又没有几年，嗯，哎，这位方姓女子啊，方方小姐啊，方女突如其来
0: 又接触到一另外一位先生啊，陈四先生
1: ，对，陈四先生。跟这个陈四先生又打得挺火热的，嗯，这个时候呢，相当于他跟这两边都维持这个情人关系。
0: 对，这个陈四先生也是，就身材也比较高大，然后之后这个也是一位快递行业的从事者，嗯
1: 、说是比较高大，其实也只有一米七几，嗯、啊，一米七三到七五左右，嗯，对，呃，然后呢？这个方女士肯定就想跟陈四在一起，因为陈四还比她小个几岁呢。对呀、啊，啊是个弟弟啊，觉得挺不错，年轻力壮<笑>是吧？嗯，他就跟这李三就有点想要分开。对。但是呢，李三不想跟他分开，李三就觉得说，嗯，我还是喜欢你的，
0: 当初是你要、哦、<笑><笑>分开就分开。对,啊、对。
1: 但是李三就后来啊，他渐渐的也被也也累了，就说行，你要是想跟我分开呀、啊，我跟你在一起这么多年，花这么多钱，你把钱还给我。哦，嗯、那方女士肯定不愿意啊。方女士说：“凭什么？”对呀、啊，对对
0: 于是方女士就一边吊着这个李三，一边跟这个陈四可能暗搓搓的进行一些这个地下恋情。
1: 对，然后后来她跟陈四干脆就同居了。嗯，同居了，但是李三不知道这事儿。李三有一天啊，他就非常的恼火，他就要去找这方女士。结果呢？敲门，方女士就让，就是案发当天的事了。我跟你们说，嗯，就让这李四先躲到厕所去，说你先躲一躲，你先躲一躲，我跟他说。然后李三就进来了，啊、嗯，李三就问他你什么意思呀？嗯、我让你还钱你也不还啊？是不是？我说不分手你也要分手，你到底想怎么样啊？反正你还这么吊着我啊,<个>啊？这是不是对
0: 我太过分了啊？对、嗯
1: ，两个人就吵起来了。但是别忘了，方女士呢是有一些微胖的啊。嗯那这个李三呢，身材也比较瘦小，嗯、啊、所以其实这两个人扭打起来，还真不一定是方女士会占下风
0: 。对，据说方女士一把掐住了李三先生的脖子，对，然后直接按到床上了。嗯
1: ，这个时候他相当于已经制服住了李三，然后就赶紧呼叫陈四，在厕所里的陈四说：“快出来帮我。”一般来说，如果看到这种场景，一般来说先拉开吧，对吧？对啊。但是陈四也是一位，就是怎么说呢？
0: 就,就激情猛士。
1: 对，脑子一冲动啊，啊就跟这个方女士一块合伙把李三给掐死了。啊，掐
0: 死！了。我是真没想到，掐死怎么还能合伙？两个人掐前面，两个人掐后面，是吧？肯
1: 定一起啊，啊对啊，反正就把把李三给掐死了。掐死了之后呢？两个人本来是准备，哎，那我们找一特别大的纸箱子，把这个李三给装出去扔了吧，或者抛尸了，或者干嘛的。嗯、结果呢，他们又转念一想，说，你说这箱子这么大，我们抬出去肯定会有人问我里面是什么呀，或者会被人注意到啊，啊是不是不太好？嗯、他们就到附近去买了三个小一点的盒子，嗯，然后就把这李三给肢解了，啊，肢解了之后分别装在了三个不同的箱子里。而且这个陈四啊，之前是干物流生意的，嗯、哎，所以他知道一些物流方面的东西。他就想说，那不如我们就把这三个不同的盒子寄到不同的地方去，反正留的号码。那个就是那位可怜的内蒙古女士的号码，是他们在网上随便找的。
0: 这本期最可怜的人。
1: 对，那那些扑克牌那些什么的又是怎么进去的呢？就是他们在肢解完李三之后，然后呢，嗯、因为要拿一些东西把他的尸块裹起来，塞到这个包裹里面去。对，<以>其实就是
0: 拿这些东西包一下
1: 。所以随机跟着这个衣服一块被卷进去的。
0: 对，当时可能也比较慌张，也没看清楚到底包了些什么，嗯、就直接放到这里面了。
1: 没错，所以这个呢，差不多就是这整个案件的一个过程。所以我看到的说法是说，陈四被判了无期，嗯、然后这个方女士呢是被判了死刑，缓期两年执行。嗯、如果按照当时的时间来推的话，现在应该是已经执行死刑了。嗯、啊、但是这个案件我暂时没有查到，就是一些有什
0: 么后续、啊，对一些比较大的
1: 后续没有查到了。嗯，对。那你其实听完这个故事，就会觉得有一丝荒诞。
0: 啊，对，感觉前面还蛮吓人的，尤其是到发现了一个扑克牌的大王那个地方，对我真的觉得那个时候还还有点吓到我，胆小勿入在<笑>那个地方
1: 。而且我是真的觉得两个人贼大胆，嗯、真的就靠物流就以为说不会找到他们。嗯，对，所以这个案件我们觉得可能在一定程度上有一些小小的推波的一个作用，就把这个实名制的。这个东西给建立起来、嗯、啊，我觉得是会比较好，因为呢，一个案件发生了之后，很有可能会有模仿犯案。对，那可能这个案件名气越来越大之后，可能就会有人想，哎，那我不如也用这个办法去抛尸。对，而且我比较比他们聪明就行了，<笑>可能会有这种想法
0: 。对，而且真的有这种感觉，就是觉得他们哪怕这么拙劣的犯罪手法，而且这么激这么一个激情的犯罪，就这个事情还是就差一点点，嗯、他这个线索可能就从中断掉。嗯，所以可想而知这个。破案的、啊、这些事情的困难程度、嗯
1: ，没错。其实这个案件让我想到了前段时间看的一个案件啊，嗯、呃，这个案件还完全没有侦破。如果大家有一些，比如说重要线索提供的话，现在警方悬赏五万元啊对。对
0: ，郑州警方。啊，对，郑
1: 州警方在河南郑州看到的一个新闻，就是说在一个空港附近啊，偏机场那边，嗯，然后六月二十号的时候通报说发现一个拉杆箱，这拉杆箱呢，从外部看是已经有一些破损了
2: ，有一些、哦
1: 。嗯，怎么说？有点腐蚀啊，或者是破破烂的那种感觉。就放
0: 了一段时间了，
1: 应该是放了一段时间，或者是那个箱子本来就已经是很烂的箱子了，也有可能，哦、也有可能。对，但是呢，在这个箱子里边发现了什么呢？因为这个箱子无人认领。然后打开之后，发现里面是一具女尸。嗯
0: ，而且这个女尸的状态非常非常的，有点有一点点诡异。
1: 对，就是首先呢，这个女尸是经过法医鉴定是已经死亡了三个月以上了，所以其实已经高度腐烂了。
0: 嗯、对。然
1: 后呢，她身上穿着一件冰丝的女士红色睡衣，
0: 而且她旁边还放着五个香囊。这香,这香囊
1: ，对，这香囊还真不是咱们在网上买东西随便放的那种透明香囊哈，它是真的看起来有点古色古香的香囊，嗯、正面写着福，背面写平安，对，哦、放了五个
0: ，就是真的有一种就是。有一种非常非常邪教式的感觉，<对>而且怎么说呢？就是据说那个香囊的味道是完全不能掩盖尸臭的，嗯、理论上是这个样子，嗯、所以要不然是这个放香囊的人他根本不知道这个事情，就是不能掩盖尸臭这个事情，嗯、要不然他这个香囊放的可能就是
1: 为了别的
0: ，对，为了可能有一点诡异的这种感觉，
1: 对。所以其实看到这个案件的时候，有很多人在下面分析的，因为是刚刚发生不久的事情嘛。嗯，就有人说，嗯，首先是冰丝的吊带睡衣，证明这个嫌疑人跟被害人的关系可能比较亲密。嗯啊，然后他身上，对了，刚刚有个细节没有提到，他身上那个戒指和项链儿都还在，然后就说、哦、啊，你看这些东西都还在，那肯定不是为了钱。嗯，然后呢，放了香囊，应该是为了除臭吧，等等的，他们就有非常多的一些猜想
0: 。对，其实我个人觉得，在机场附近发现，那应该就是跟钱没大关系了。嗯，因为毕竟你真特别穷的人，一般首选不会想到飞机场这个地方抛尸的。嗯，一般去飞机场这附近抛尸的，肯定至少得经常去，得往,<对>得往农村
1: 跑才比较合理对
0: 。对对对，至少得经常往飞机场这个附近走。他飞机场可能是他能想到的比较荒凉的地方。嗯嗯，嗯
1: 没错。所以当时大家就在猜这个案件到底是怎么样。我其实也挺期待警方侦破这个案件，然后看看他到底是怎么回事。说不定也会像刚才讲的那个快递案一样，非常的荒诞。嗯，里面的东西真的就是随便放的。对，<笑>对
0: 是。其实这个案件聊这个案件的过程，还让我想起了就是我之前看的一部电影。我相信可能有很多人至少、嗯、至少听过这部电影，可能很多人看过，就是《白日焰火》
2: 嗯。啊，《
0: 白日焰火》其实一开始也是一个。分尸的这个这样一个经过，而白日焰火那个分尸手段呢，怎么说呢，就是更加的复杂一点。嗯、哦，我是四五年前看，所以我有点记得不是特别清楚了。嗯，但我印象中是他扔在这种装煤渣的卡车的后面。嗯，然后就直接在矿场分拣的时候，有的时候就直接把这个煤渣就用来发电
2: 了。嗯，
0: 就直接烧烧了发电了，所以直接就把这个尸体有的就找不到了
1: ，就可能说是。这个煤渣直接就送进那个发电厂的一些，比如焚烧炉里面去了，对,对对，就可能不会有人来检查那些煤渣、嗯、啊。
0: 这个分尸之后，他就直接把这个尸块装成这种小包裹，然后直接扔到这个货车的后面，嗯、然后扔到货车后面之后就，就就可以直接就就就就这个样子达所以后
1: 来这个被侦破了吗
0: ？其实被侦破了啊，嗯、案件就是这个电影就体现的侦破过程。以及侦破过程中发生的一些，就是跟呃爱情啊，嗯，这个欲望啊这些东西有关的事情
1: 。嗯，这这部片子我记得我就看了个开头。然后、啊、就看了个几分钟，嗯、然后我就睡着了。这
0: 也不至于吧？<笑>那开头其实就是你开头有没有看到？他我记得第一个镜头就是这个样子，就是一个货车的呃一个运煤卡车的后面，嗯，然后之后有一个塑料袋包裹着这样这样一个小包裹，其他地方都是土啊煤渣啊之类的东西。我
1: 有一点没印象了，说实话，嗯,嗯。然后其实刚才我们讲的那个快递抛尸案嘛，嗯、它其实里面涉及到的几个嫌疑人都是呃。在外省务工的人员，对，对，就可能说，呃，一个是从警方的方面来说，他其实没有那么容易去锁定他们的身份，嗯，哎，因为其实就像那个机场拉杆箱那个事情一样，嗯、很多人在下面问，这不能直接掉 DNA 吗？嗯，但是这就是可能大众的一个误区吧。当然，我也是看到一些答主在解答这种问题，就是你发现一个无名女尸，你为什么不能掉 DNA？ 因为我们的 DNA 库是首先得需要你去。就是建立你的 DNA 的一个档案，<对>你才能在 DNA 库里面被查到
0: ，收录一下你的 DNA，、嗯、要不然 DNA 库里是查不到你这个人的。
1: 对，嗯、所以你没有办法去真的对比这个东西。呃，然后呢，就是说也有很多人在猜想说。呃，像这个拉杆箱里的这个女尸，他们也在猜想说，这位有有没有可能也是外来务工的，嗯、就来外省务工这样子。所以其实现在不管是北京、上海、广州还是深圳这样的地方，外来务工人员其实都挺多的。嗯、然后一旦发生一些就是类似于情感或者金钱的纠纷，还说不定真有很真很有可能发生一些就是我们比较难理解的一些凶杀案
0: 。对，我觉得其实。嗯，我个人感觉这也是一个蛮怎么说呢，蛮、满满值得社会关注的一个问题。嗯，就是外来务工人员的心理健康。
2: 嗯
0: ，就他们也同样跟我们一样都是人。然后之后，他们有的时候就是你可以看到，由于，嗯，这可能说的不大好听啊，由于可能一些教育的缺失啊，嗯、包括一些其他的这种呃，可能出生地也不是特别的富裕啊，嗯、包括家庭原生家庭啊。所以导致他们有一些处理事情的方式有点极端，对，不是有点极端。我相信有可能就是他们的确是会被情绪操纵头脑的。嗯，就那个时候可能真的就慌了。那不就
1: 是有点极端吗？
0: 嗯，也是。
1: <哇><笑>你真的奇怪呀？<笑>
0: 没有没有，我其实想表达的不是那个意思。嗯、我想表达的就是他们有的时候面对这个事情，他们找不到另外一个，在他们的头脑中，他们找不到另外一个更好的处理的办法。嗯，我相信随着社会的发展。呃，美国人也许都能就，就就就让这样的事件更少的发生。嗯，就是找到一些更好的能解决的办法。比如说这个事件，李先生可能要跟这个这个呃方女士分手的时候，我觉得完全没有必要闹得那么极端。嗯，可能当然这也有可能是我们站在这里站着说话不腰疼的感觉。嗯，但实际上，我至至少是我一个美好的盼望，我觉得有一天会这个样子。
1: 对，就是一切以更平和的方式去解决。嗯，你说他们这一次这个快递抛尸的这个杀人案，真的就是完全的激情杀人？嗯，他们可能也没有预料到说今天李李李三先生要来，然后我们把他杀死，可能根本就没有这样的想法，嗯、只是因为一些情绪上的一些管控啊，包括他们的一些。很多生活当中的更多一些负面的刺激，所以导致他们在这个时候会选择一个我个人觉得会比较极端的一个方式去处理这件事情。嗯、就可能说他不是他们主动去选择这个，但是他们被很多东西推动着要去做这样的事情
0: 。对，对我觉得很有可能就他们根本看不到其他的可能性。对、嗯，他们觉得这个人上门关了过来管我要钱，那其实就是想要我的命这种感觉
1: 。而且我们经常能发现很多有一些国内比较比较荒诞。或者比较令人无语的一些案件，真的都是发生在一些，嗯、呃，就可能年纪稍大一点，然后受教育程度稍低一点的人身上，所以我觉得这一块确实是比较重要。对，嗯，好，那今天节目就到这里啊，希望大家喜欢啊、嗯呃，然后不要忘了素质三连，
0: 点赞、评论加转发
1: 嗯，那我是 Taco， 我是飞面，那我们下周再见啦，拜拜 <bye>。Bye bye
2: The. Get better.